0: Olá, pessoas! Muito bem-vindos a mais um Cérebro Stowcast. E no podcast especial
1: final de 2022, nós estamos aqui para falar as melhores séries, os melhores filmes e também os piores, as expectativas para 2023. Aê! <música> Amigo 20 para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Francio e, escondido no caos, o inimigo espera para atacar como uma cobra. Eu sou o Osmio e
0: as suas escolhas têm consequências. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, meu caro Francio, hoje falaremos tudo sobre quais foram para nós as melhores e piores séries e filmes desse ano. Vamos relembrar vamos também comentar o que nós achamos que pode é, estrear de bom ou ruim no ano que vem, mas antes disso nós temos que falar sobre o nosso último podcast, que foi sobre a guerra dos streamings.
1: Então se você quiser o seu comentário lido aqui nas próximas sessões de e-mail que virão em 2023, não esqueça de mandar o seu comentário nas nossas redes sociais no Twitter, no Instagram, também nos comentários desse vídeo do YouTube que está no Série Cash e também pelo e-mail sobre qualquer tema, mas preferencialmente Sobre o tema do último programa Exato. E no caso de hoje, pegaremos apenas um tweet Porque o programa de hoje já é mais longo E também esse tweet irá render, né?
0: Exatamente, porque <risos> a gente deu azar, né, França? Que depois que o podcast foi ao ar Zazar soltou uma série de notícias Exato
1: Complexo Então, vamos aqui ao tweet que vai gerar essas discussões, né? Que é, está em inglês, eu vou fazer uma tradução simultânea
0: Não, antes disso, tweet de...
1: Ah, o tweet é de aronserna, arroba aronserna, de 12 de dezembro Exato Ele falou HBO Max matando seus shows Na quais eles já pagaram, né? <risos> Eu não sei
0: se pode colocar o trecho brevemente Só o, o áudio Não, sério Pra quem não viu The White Lotus <risos> Tem uma cena no, no episódio final Que vira GTA É muito bom É muito bom, sério Ao fundo vocês ouvem tiros Exato Não estamos Eu falei que a gente não tava no Rio de Janeiro Mas tudo bem <risos> Nós estamos em perigo, mas é a série bem icônica.
1: É icônica, é icônica. quem assistiu The Wild sabe. Exato. Porque né, nessa última semana, nós tivemos alguns cancelamentos de séries da HBO Max. Sim. De, principalmente Minx, que foi uma série que eles já estavam gravando a segunda temporada. e Foi cancelada mesmo assim, né? Uma série que já estava renovada. Exato. E eles cancelaram, né? Então, pra ver, realmente, você tem que esperar o negócio sair no dia. Pra falar que, não, que vai existir, né? Realmente. Além dia provavelmente criar um novo streaming que vai ser de graça para séries canceladas, tipo Westworld, tipo The Never, tipo essa Minx que aí, pelo que parece, o imposto sobre as produções é menor então daria mais dinheiro aos Aslav, né, tipo, aos Aslav não, pessoalmente daria mais pra, dinheiro à empresa pra companhia é... então assim, bizarro e isso aconteceu Sim. logo depois de gravar o podcast mas foi... Não, não foi quando, foi.
0: Marcante. Marcante. Assim, a minha opinião particular, até já comentei pro Franço: que é ok você querer deixar essas produções gratuitas, eu acho que é uma forma de chamariz. É uma pena que essas séries tenham sido canceladas, né, sem um final é, 100% planejado. Mas eu acho que seria muito mais inteligente eles criarem uma nova categoria na plataforma da HBO ou na plataforma do Max se for confirmado que vai ter esse streaming unificado mesmo. Por quê? Eu acho que é muito mais inteligente você criar essa categoria de uma conta gratuita, porque as pessoas já vão estar na plataforma do streaming principal e já vão ter ali o acesso, a... o convívio com essa possibilidade de expandir o... a assinatura deles. Né? Então eu acho que Seria uma maneira mais inteligente Mas vamos ver como que vai ser é, Eu particularmente acho que seria uma maneira mais inteligente né, De você conseguir aglarear é, mais público Mas vamos ver como que vai ser E brevemente eu gostaria de comentar Você falou de The Wild Lotus né?
1: O quanto o Semanal ajudou The Sim, Wild Lotus A fazer, muito. ter uma, uma grande repercussão na internet No Instagram, no Twitter né? Que é uma série que não é assim Que tem um grande nome Não tem assim atores... Super conhecidos e grandes.
0: Essa temporada eu diria que teve atores mais desconhecidos até que a primeira. Eu arrisco ah, dizer. Teve mais. Porque a primeira a gente teve o... o pai, era conhecido da comédia, Sidney Sweeney, Tinha é mais gente, eu acho. Alessandra da Dara. Ela estava
1: em ascensão, ela estava em ascensão, né? Nesse é. momento.
0: Mas
1: não é uma série assim de nome forte, né? Que de Sim. IP, né? Que se chama. De grande propriedade intelectual. Mas ela conseguiu uma grande repercussão, né? E já foi renovada para a terceira temporada. E o semanal realmente ajudou The Wild
0: Lotus, né? Com o seu Murder Mystery né, As pessoas querendo saber quem morreu, etc Então foi muito bom Sim, é o que a gente comentou no podcast até aqui Algumas séries que não são tão grandes Mas têm um bom engajamento, não são uma coisa ruim Pro streaming, não, né Netflix? Exato. <risos> mas
1: Será que The Wild Lotus entra na lista De melhores séries de alguém aqui? melhores não vai entrar, com certeza Então, será que vai entrar na de melhores?
0: Vamos ver E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shell Now, dessa vez para comentarmos tudo sobre as melhores e piores séries e filmes desse ano, não é verdade, Francis?
1: Exatamente. Aqui nós iremos falar os cinco, as cinco primeiras posições, mas os nossos top 10 estarão nas nossas redes sociais, Exato. no Instagram e no Twitter nas próximas semanas depois desse podcast for lançado. Então já aguarde que lá você terão as outras posições, né? pessoas que ficaram de fora... Né, a gente pode tá, dar uma breve comentada, mas vai estar tá lá nas nossas redes sociais. Exatamente. Então vamos começar, né? Lembrando que o Osmio não sabe a minha lista e eu não sei a lista dele. Sim. Né? Então é uma, um react,
0: né? De ambos. <risos> e a gente vai começar por piores séries, então. Franz, quer que eu comece? Pode começar. O meu quinto lugar... Assim, a maioria das séries aqui e filmes que nós é, vamos comentar, inclusive, fica o pequeno merchandising. Nós trouxemos ele, seja no Série Stowcast ou no canal da Série Stow, então, se você quiser conferir um pouco mais de detalhes sobre a série ou o filme em questão, está nas nossas playlists. O meu quinto lugar é uma série do Apple TV Plus, que nós comentamos, inclusive, né, que é Superfície. Eu... <risos> eu não vi muito dessa série, mas o que eu vi eu realmente não gostei. Eu não acho que ela é uma série terrível. Mas ela acabou entrando no meu top 5. Ela acabou entrando, porque eu não curti muito não, sendo bem sincero. Tem vídeo, o Osmo que ficou com o vídeo. Inclusive, Exato. Né? É... Eu assisti o
1: primeiro episódio, achei bacaninha. Tanto que ela se livrou do meu top 10, por pouco. Né? Mas é uma série bem qualquer coisa. Né? É bem Ela verdade. é bem genérica. Tem mil séries parecidas com essa, com essa mesma premissa. Né? Exato. O esquecimento. Tudo. Então, o meu top 5, né... Ele foi de uma série que nós temos podcast sobre que inclusive foi considerada por muitos lá em 2020 como uma das melhores séries do ano, né, quando estreou, tudo e tal. Que foi considerada uma das melhores séries do ano. Que foi The Umbrella Academy. Nossa! Com a sua terceira temporada, né. A
0: considerada foi a melhor da segunda, né. E a primeira também, na época. Que Mas, foi inclusive é... a primeira série que nós cobrimos no séries Stocash. Foi. Assim, eu deixei o Umbrella Academy. Eu falo já a posição que eu deixei, então? Pode falar. Eu deixei The Umbrella Academy, a terceira temporada, em primeiro é. lugar das minhas primeiras séries do ano. É ruim, né? Porque eu não desgostei, eu nem detestei, eu odiei essa temporada. Nós gravamos podcast. É que eu gostei mais que você. você eu tô é um filme sendo mais generoso. bem. Eu tô sendo bem mais chato esse ano com as séries e os filmes, porque eu achei muito, muito ruim. Em algumas horas eu pensei que eu tava enlouquecendo, sinceramente. Porque eram umas tramas, eram os jogos que eu pensei, gente, é o, que, ruim. o que está acontecendo? E
1: eram os personagens
0: mudando de atitude. Ah,
1: Alisson, Ah, não. Né? Totalmente
0: nós. louca da cabeça. Louca da
1: cabeça, exatamente. Bem... É Essa temporada é foi é bem ruim, inclusive a quarta vai ser a última. E vai ter seis episódios diferente de todas as outras, que tem dez. Amém, é Amém. Né? Amém.
0: Eu talvez volte, será que são seis, né? É pouquinho. Exato. I'm vengeance. Mas então vamos para o nosso top 4, top 4. Em quarto lugar, eu deixei uma série lá da HBO, que inclusive tem até um pessoal bem conhecido no elenco, mas a trama dela é bem ruinzinha, que é A Cidade É Nossa. Que eu vi na lista de melhores de muita gente do Twitter. O quê?
1: Com certeza. Gente, eu achei essa série muito ruim. Eu vi. Achei ruim. Muita gente gostou dessa série. Do mesmo criador de The Wire, da HBO. Não, eu não muita gostei. Muita gente não. curtiu.
0: Essa opção... É, realmente eu não vi, então pulei. É, não perde nada pulando, viu? Que é bem com a fazer essa série. Um dia. Um dia que não <risos> chegar. Um dia que. Quem sabe, né?
1: Tá bom. Quem sabe, né? Mas o meu quarto lugar eu separei para uma produção brasileira, né? Pra ter a representatividade.
0: Exato. Da... Né? É ruim, né, no
1: caso. É... Que é A Sogra Que Te Pariu. Nossa Senhora!
0: <risos> o a nome meu... já é, fala. Por né? que eu fui assistir essa série, né? Eu também pergunto: por que você assistiu essa série? Ah, cara. Eu... Sei lá. Momentos de. De delírio. De delírio.
1: A Sogra Te pariu é do mesmo.. Do ator que é. faz várias coisas, né? E ele interpreta a sogra, que chega na casa da família e tal. E Depois vai mudar. To... Exato. E vai mudar toda a dinâmica familiar. Mas é muito ruim. É a primeira sitcom que é aquela que. Brasileira, que tem claque, etc. E é um cenário assim. Aquele estilo de gravação antigo, né? Que é. Que é mais de uma câmera, né?
0: Uhum. E
1: é muito ruim. As piadas são ruins, esse que é o problema. Né? Assim, assim, eu não tô esperando grandes plot twists quando eu vejo uma série dessa, Tava tá? é pra ser uma comédia. Mas você tá esperando se divertir, tá esperando não risadas, né? Sim. Não choro de desgosto, né? <risos> Porque nenhuma piada funciona. Não, O elenco ali não tá bem Bem à vontade no papel e realmente bem ruim. É, complicado. Tanto que foi cancelado pela Netflix após uma temporada. Falamos isso, inclusive, lá na Guerra dos Streams. Vários
0: links hoje. Em terceiro lugar, eu deixei uma série do Disney Plus. E eu, enquanto fã de Star Wars, eu fico triste de ter que deixar essa série nessa posição. Mas, mesmo eu tendo defendido ela no, no Senhor que nós fizemos sobre, eu tenho que reconhecer que, considerando o potencial que essa série tinha, ela foi um péssimo produto. Então eu tive que deixar Obi-Wan, Kenobi, nessa posição. Né? É uma série que eu queria que tivesse sido mais, ela foi bem menos. Né? Eu também deixei ela em terceiro lugar. É? É. Olha só!
1: <risos> aí somos alinhados <risos> okay, em terceiro. Porque é uma série ruim, né? É ruim, eu Eu bem mais nesse caso. É, E eu nem nos momentos de fanservice, o fanservice não me atinge, né? Então...
0: Aí você só veio friamente.
1: É, só vê de forma fria e realmente o negócio não tava bom. É. Bem ruins, episódios bem... qualquer coisa, né? Como com as séries da Marvel aí na Disney Plus também. Né, que, po que podem e aparecer quais? na lista, né?
0: Exato, elas. Do meu top 10, eu não sei se elas escaparam, mas foi por pouco, viu?
1: É, foi por pouco. I'm vengeance.
0: Mas então o meu o meu terceiro já foi, né? Então você quer falar do seu segundo? Exato. Meu segundo lugar, então, foi. Essa série, eu nem lembro de que streaming ela é, Franz. Anatom ah não, é Netflix Anatomia de um escândalo. Também assisti, temos vídeo. É. Acho que ela cai pra mim na mesma, nas mesmas questões que eu falei sobre superfície. A trama não me pegou. A construção da série de forma geral eu não gostei. Então, pra mim foi complicada a anatomia de escândalo. Eu vi, essa eu vi mais episódios, né? Eu vi metade da série, não consegui continuar. Então eu achei ela bem ruim. E essa é o seu dia sobre geral. nada novo sobre o sol. Nada novo sobre o sol, exatamente.
1: Eu assisti essa inteira e achei bacaninha. É, essa eu não, não curti. passou nem perto, nem dos meus melhores, nem dos piores. Foi aquele caiu um limbo. limbo é... É. Bem, bem qualquer coisa, inclusive série do mesmo criador de Little Lies Tá resolvendo várias coisas, né? Tomara que a série com a Elizabeth Olsen na HBO Max seja melhor, né? Do que isso aí. Sei lá, viu Mas ele tá se envolvendo em precepadas, tal qual sua estrela, Nicole Kidman é...
0: <risos> Essa tá anos, é, viu
1: Então, em segundo lugar, eu coloco uma série de outro criador famoso aí de séries Ryan Murphy <risos> Que é... Ah, tinha que ter, né? Bem-vindos à Vizinhança. Uma série que inclusive tem shorts lá no canal principal. É, se quiserem ver só pra saber o que, que é, né? Não a premissa. A ah, brincadeira. Veja Se você se, se interessar, veja, né? E se tirem suas próprias conclusões. É,
0: exato. Você pode gostar e a, a gente não gostou. Por exemplo, A Anatomia de um Escândalo não tá no top 5, nem no top 10 do França. E é uma série bem ruim no sentido de eu,
1: pelo menos, me engajei ao ponto de assistir mais episódios pra ver quão longe. Eles poderiam ir. Não, abaixo, e o que é
0: surpreendente dessa série chegar. é o elenco que ela reúne,
1: né? Exato, temos a nossa Diva falando de Tânia McQueen. Jennifer é, Coolidge. É Jennifer Coolidge, tem a Naomi Watts, tem essa a Essa também. Farrell.
0: A Naomi Watts também ah, tá é.
1: complicado, hein? É verdade. Então tem uma gente muito boa, John Mantello e tal. Ah, então, tem muita gente nesse elenco e é ruim. O roteiro é muito ruim. As coisas... É muito plot twist, sem pé nem cabeça nenhuma, da história. E provavelmente vai ter uma segunda temporada de alguma coisa que, sei lá... Porque é uma história real que realmente não tem muito explicação, mas a série... Sei lá. Mas eu fui longe pra ver o que, que ia acontecer. E teve uma hora que chegou um fundo demais. Até pra mim, aí eu abandonei. <risos> é complicado.
0: Complicado. I'm vengeance. Bom, o meu primeiro lugar, então, eu já comentei, né, que é Brawl Academy. Então, qual vai ser o primeiro lugar do France?
1: O primeiro lugar é de uma das séries que eu já considerei uma das melhores da atualidade. Meu Deus. Que já, em anos anteriores, esteve próximo ao meu top 10. Talvez entrando no meu top 10. Que é uma série que eu tenho vídeo lá no Estou principal, né. Na série estou falando mais de 17 minutos sobre o que... que essa última temporada é muito ruim, um dos piores finais de série que eu já vi na minha vida. Que é a série da, de investigação de uma assassina e uma detetive, Killing Nif. Ah, verdade! Uma série que já foi muito boa. A primeira, a primeira temporada é um espetáculo. A segunda temporada, muita gente critica, eu pessoalmente gosto muito. A terceira eu acho bem qualquer coisa, ela chegou perto, eu lembro do meu top piores lá de 2020 Só que nesse aqui eu tive que colocar ela no top 1 pela decepção Porque era uma série tão boa que ficou muito, 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 muito ruim Mu Nossa, vai galera o meu vídeo que aí eu falo com argumentos sérios E baseado na trama Um vídeo triste, né? É triste, inclusive ele gera reações até hoje Eu lembro uma pessoa, ou, essa semana, postou tipo um textão lá nos comentários desse vídeo Dois questões, inclusive, em seguida, falando sobre o que ela achava bom. A pessoa até falava uns, uns argumentos coerentes, realmente. Mas eu
0: não me convenci. É ruim. Complicado. Mas vamos então prosseguindo para melhores séries? Vamos para coisa boa. Mas então, meu caro Franço, avançando para melhores séries, né? Essa foi uma lista difícil. Essa foi uma lista complicada que para mim praticamente, acho que para você também. Muita coisa boa ficou de fora. Sim, muita coisa Até boa. do top tem muita coisa boa ficou de fora. Ficou do meu também. Foi cortei na carne seca. Foi complicado, complicado. Então começando aqui a lista, o meu quinto lugar das melhores séries é uma série que inclusive é, já lançou duas temporadas esse ano, né? Uma temporada completa, outra temporada está passando. Que é lá da Apple TV+, Plus, Slow Horses Que nós temos vídeo do começo, vídeo do final e vídeo da primeira temporada Inclusive, e podcast da primeira temporada Porque é uma série que ambos gostamos Eu gostei bastante de Slow Horses Tem um elenco muito bom, a trama é muito boa Então ficou no meu quinto lugar
1: Eu gosto bastante, inclusive a segunda temporada tá passando Eu Já assisti alguns episódios E perguntaram se a gente vai fazer sobre essa segunda temporada E aí? Ao vivo a pergunta.
0: Vamos ver, ano um que vem... Vamos ver. É, quando a série acabar. Na volta no... a gente
1: faz o vídeo, gente.
0: Exato, na volta a gente compra.
1: <risos> Mas é uma série muito boa, não vou desvalorizar. Essa quase entrou no meu. Mas o meu quinto lugar é de um True Crime, né? Na minha lista tem alguns, no meu top 10. E no meu, Principalmente no meu top 5. É uma Vemos uma tendência. Vemos uma tendência. Dilma é um caso real bizarríssimo envolvendo é, pessoas. Envolvendo quase Nazaretesco, né? Porque <risos> é, o modo operante dela quer é jogar pessoas de escadas. Então não poderia ser diferente de a escada série do, <risos> do HBO Max, que tem vídeo lá no série estou principal, falando sobre essa minissérie sem e com spoilers também. Né, que tem toda uma, um, uma teoria se foi realmente o Michael Peterson que matou a mulher dele ou não e essa série tem uma das cenas mais espetaculares e memoráveis do ano, eu fiquei muito em dúvida entre esse e o meu sexto lugar qual ficaria em cada posição né que ficaria fora desse podcast mas entraria de qualquer forma no top 10 porque ele tem umas cenas das mais icônicas do ano, que é Tony Colette expulsando os morcegos da casa dela, que é simplesmente fantástico, ela com, sei lá, um aspirador de folha Expulsando os morcegos da casa e. Nossa, muito bom. E ela é uma das melhores atuações do ano junto com o Colin Firth. Eles são um casal assim, é. badalado. Talvez é, um tenha do outro, sei lá. O final da série ele tem uma, uma opinião bem clara. É, <risos> mas é muito bom. Assim, assim, se você, né, gostar desse
0: tipo de coisa, mas é porque é pesado, né? Exato. I'm vengeance. Já o meu quarto lugar é uma série do Disney Plus e ela veio pra salvar os fãs de Star Wars esse ano, né? Porque Boba Fett, Obi-Wan tava bem complicado, tivemos algumas animações, mas nada assim muito forte no um hype. Mas essa série ela é muito boa. E eu, como eu afirmei no Miniserys Tokash sobre ela, e afirmo novamente, é uma das melhores coisas já feitas sobre Star Wars até hoje. Eu falo isso sem preocupação. Porque Andor foi uma série muito, muito boa. E o... o engraçado é a aclamação que teve
1: da crítica, né? Exato. As final de ano, muitas têm Andor, né? Que Star Wars tava tão em baixa. Sim. E chegou ela. Eu assisti três episódios, gostei, parei e um dia eu volto.
0: Volta. Não, essa um você dia. tem que voltar, Franço. Um essa é. você tem que voltar. Um dia eu volto. Um, um dia você volta, tá bom. Um dia eu volto, gente. Confia. Confia no pai. <risos>
1: Mas o meu quarto lugar é Mais um Crime. Jesus! Mais uma minissérie, a melhor minissérie do ano, na minha opinião. O resto são todas as outras séries contínuas. Que é Em Nome do Céu, Under the Banner of Heaven, com o nosso querido e amado Andrew Garfield. Está ótimo no papel, além de um grande elenco desde Edgar Jones lá de Normal People. O Senhor, que é o do principal lá de Avatar, também, que é ótimo também. E mais um True Crime com uma história super bizarra, que eu vou te dizer que no começo eu tava achando essa série chata, só que no final ela compensa muito. E eu, e eu, pessoalmente, tenho uma linha de crítica no seguinte, eu me prendo muito pela minha experiência geral da série. Mesmo que tenha alguns erros ao longo do caminho, se ao final eu sinto que eu fui muito preenchido, eu perdoo esses erros do começo. Como, por exemplo, os meus episódios são um pouco longos a mais do que precisava. Então eu acabo perdoando porque o final eu acho tão bom e tão bem construído, assim, como é o crime no final, né? E nesse caso tem uma resolução, é, é muito bom. E ótimas atuações, ótima direção também. E questionamento sobre fé e tal, que envolve muito a fé dos mormon também. É muito bom.
0: É, essa eu não vi, mas é, lançou, foi no começo do ano que lançou essa? Foi, quase no meio do ano pro M. Ah, verdade, verdade. I'm vengeance. Bom, o meu terceiro lugar, então, é uma série que ela esteve... Inclusive, eu deixei aqui em Zenta então, uma série. Vou até comentar. Eu vou esperar o Franço falar, porque eu sei quem vai falar. É, é uma série que eu gostei, mas eu não gostei tanto quanto a maioria. Mas, enfim. O meu terceiro lugar é uma Nossa. série que eu gostei muito, também, por ser fã. Mas que ela foi muito boa. Estava mais acima na minha posição. Isso talvez até choque o Franço estar aqui agora. Porque eu deixei House of the Dragon na terceira Nossa. posição.
1: Coragem
0: é bo... Não, você não vem <risos> Coragem Não, porque no Top 5 Eu já falo Não tem Anéis do Poder Que é uma das grandes séries desse Camisa ano Mas essa É ficou Longe Difícil, essa é difícil entrar Mas é Hotet, Eu gostei Acho que eu gostei mais que você então Com né? Com certeza É, eu gostei bem mais que o Francio É muito meu lado fã aqui Sendo bem sincero Se eu fosse frio, frio mesmo Não sei se estaria aqui Mas eu acho que apesar dos erros Que ela teve Principalmente no começo Acho que pode concordar Talvez episódio episódios 2, 3, 4 principais... Oito, aí, sete, É três. Não, calma aí também, né? não é pra tanto. então São todos erros. Oito. Não, você não vem. Mas apesar de alguns erros que a série teve um caminho, eu acho que o saldo dela é muito, muito positivo. E ela removou o, o universo de Game of Thrones. Eu acho que afastou um pouco aquele sentimento ruim que a própria GOT deixou não, é, em é 2019.
1: Isso afastou. Mas ela ficou perto do meu top 20. Você é um é, 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 né? sacana. Eu, isso eu falo, não tá no meu top 10, gente. Porque realmente tem coisas que eu não consigo perdoar. Tipo, com incongruências muito bizarras de roteiro. Mas tudo bem. Ah, eu perdoo. É, mas o meu terceiro lugar é Sim, de uma comédia, que eu gosto muito de comédias, tem outras aqui na minha lista, inclusive. E é a minha comédia preferida do ano. Amei muito essa segunda temporada. Ria em todos os episódios pra no final, né, se emocionar com essa dupla, né? Que é Eiva e. Ai,
0: Esquece é o nome dela. Ela. qual nome é? Não é Daphne. Qual não é comediante? Débora, Débora Vance. Débora Vance. Nossa, você que lembrou,
1: bem que ir adicionar isso. Entra e Vance tem vídeo, inclusive é o Oscar que fez na próxima temporada. Provavelmente seria eu a fazer, porque são é, é muito Eu apaixonada. fiz de The
0: Flare Attendance, no era essa deve voltar, é. e fiz de Rats. Mas Rats é, não tá nem, tá nem no meu top 10, sendo bem sincero. Então, e The Flare Attendance também não
1: tá no meu, tá? Mas eu, gosto, eu gostei bem mais. E é. Rex também gostei bem mais. É uma série que eu sou apaixonado. Eu acho o texto muito bom. As piadas são muito boas. É, a interação das duas, você se apega muito a essa relação. Mesmo na primeira temporada, a Débora sendo muito babaca. Né, uma chefe aí bem é, contra os direitos trabalhistas. Mas ela é apaixonante. A personagem, né? Sim. A situação. A atriz! A atriz de Smart. E eu gostei muito mais da Hannah Einbinder nessa temporada. Eu acho que ela tem muito mais. Na primeira temporada ela foi indicada muitas coisas e eu, sinceramente. Não achava tudo isso. Mas nessa segunda temporada, eu acho que ela carregou muito mais nessa dupla de protagonistas aí muito boa. É,
0: nessa temporada ela tava é, bem melhor, realmente. Já o meu segundo lugar é uma série também que... É complicado, né? Que a gente já fez três podcasts sobre ela. A gente comentou no começo da série Stone. E assim como eu falei no meu Sarah Stonecast sobre ela, sobre a quinta temporada de The Crown eu venho aqui agora junto com o Francis pra falar como estávamos errados nas nossas críticas mesquinhas tá. sobre a quarta temporada de The Crown porque era uma temporada muito boa né? a gente estava alucinado tá. a quinta temporada eu gostei tanto quanto, a quarta em retrocesso né? mas a quinta eu gostei muito dela, episódios sensacionais que se eu tivesse que listar os meus melhores episódios do ano estariam na lista, eu acredito então eu deixo aqui The Crown na segunda posição. Não acho que foi uma temporada perfeita, né? Eu acho que a... Nenhuma... Nada perfeito, Mas eu acho que a série, ela tinha essa consistência... Essa constância mais geral, assim, de opiniões no começo, né? Essas últimas duas temporadas, acho que foram um pouco mais divergentes de forma geral. Mas eu gostei muito, muito mesmo é, dessa temporada de The Crown. Então eu deixo ela na minha segunda posição. The Crown foi massacrada pela crítica dessa vez, na quinta temporada
1: ela, vou dizer que não está no meu top 10 ela Franço. não conseguiu em 2020, ela, tá, ela era meu terceiro lugar, eu acho é, pela sua quarta temporada o podcast The Crowns que eu mais me arrependo nossa, da quarta temporada, eu acho que a gente estava muito amargo naquele dia, porque eu gosto muito da quarta temporada e eu gosto da quinta só que eu acho que alguns problemas de repetição me fizeram e principalmente acho que o último episódio ser bem anticlimático e bem acho desnecessário em alguns aspectos eu acho que me fez Caí né, Não estar no meu top 10 E outras entrarem Principalmente com uma série que acabou semana passada Que invadiu Se não fosse ela, acho que The Crown com certeza entraria Pelo menos pela décima vaga Mas aí um resort acabou tomando né, <risos> e, Tendo que entrar né? Mas o meu segundo lugar É uma série
0: Que eu sei que é a série aí que o Oscar meu, Não caiu de amores Não, eu não caí é. de amores também Eu acho, porque eu demorei muito para ver Infelizmente
1: não deu ao acompanhamento semanal. É. Ruptura, né? É o meu segundo lugar. E assisti-lo de forma semanal, criando teorias, criando. É, tentando entender aquele quebra-cabeça é, do que estava que acontecendo, o que que. O que que, né? o que que era aquela empresa, o que que era aquele escritório. Várias críticas sobre capitalismo, sobre como a, a alienação né, do trabalhador a nível máximo. Né? e Muito bom, muito sociológico essa série <risos> E além de ter uma mensagem Tem que ter uma mensagem importante Tem que ser uma série boa, uma série que te engaja E eu acho que é o caso de Ruptura E o último episódio eu não conseguia ficar sentado Eu tive que assistir ele de pé, de tão tenso E acho que é um episódio de 50 ou 40 minutos E... não, 40 não Acho que é 50 é, E é muito bom, as plot twists E assim a segunda temporada vem aí
0: Apesar de eu não ter gostado tanto quanto a maioria de Ruptura Eu já digo, está no meu top 10 porque eu reconheço que a série realmente já tem uma qualidade de roteiro muito boa. I'm vengeance. Já o meu primeiro lugar, eu vou ficar ofendido se essa série não tiver no seu top 10, tá? Yeah. The Crown eu perdoei, House of the Dragon eu perdoe. Mas se essa aqui não tiver, vai ter brigando série Stocash. Porque o meu primeiro lugar foi assim. Ó, apostolicamente foi pra eu assistir essa série. Hi. Aí eu fiz o caminho mais longo assisti Breaking Bad e depois assisti Better Call Saul, porque tivemos aí esse final, né essa conclusão do Giganverse, com Better Call Saul, Breaking Bad e El Camino. Foi uma série muito boa, a temporada foi excepcional. A série em si ela tem alguns probleminhas nas primeiras temporadas, né até um certo personagem sumir de cena, depois que ele sumir de cena as coisas as aceleram um pouquinho. Mas essa temporada de Barry Call Sol, esse encerramento de Barry Qual Sol, foi um baita de encerramento porque foi muito bom. Muito bom mesmo. Chuta.
1: Barry Sol é meu primeiro lugar,
0: não? Se você pôs Ruptura em segundo, eu acho que é. Será? Não tem mais quem você colocar em primeiro. É meu primeiro lugar. Barry Call Sol também. <risos> É uma das
1: coberturas que eu sou mais orgulhoso no meu canal. Um dos cana nossos olha, maiores né, sucessos.
0: No, <risos> no nosso canal. Um dos maiores sucessos. foi isso aí religiosamente, semana A gente semana. tem vídeo de
1: todos os episódios dessa última temporada, todos os 13, né? 13 episódios. 13. Ai, e Deus. é muito bom, todos os episódios. Eu acho que não tem um episódio ruim, na minha opinião, nessa temporada. Eu acho que são todos muito bons e tem alguns que, claro, se destacam, tipo o 12, tipo o próprio 13, o sétimo e o oitavo são episódios, assim, e o nono também. <risos>
0: assim, ah, mais... é desde a mid-season finale pra frente. Eu acho que são todos simplesmente
1: fantásticos, que dão muita análise, sim. muita coisa pra pensar. E era e eu, durante a maior parte do ano, Battle era, era of era o meu segundo lugar, atrás de Ruptura. Eu sempre falei, não, Ruptura é a, minha melhor, é a melhor série do ano, a melhor série, primeiro lugar. Mas quando eu fui montar essa lista, eu falei, não, não sei, por alguns momentos, eu tive que fazer um critério de desempate, ruptura, eu acho que... Alguns episódios do começo, eu acho que eles são um pouco longos demais. Não prejudiquem nada a experiência, não prejudica em nada pra mim. Mas eu criei esse pequeno critério de desempate pra colocar Better Call Saul na primeira posição, porque realmente foi um ótimo final.
0: Um dos melhores filmes de série que eu já vi, se não o um melhor, sinceramente. Acho que eu não consigo pensar é, agora eu, em um melhor. Eu, particularmente, só rivalizo o final de Better Call Saul com a própria Breaking Bad. E tem a Avatar ainda, Jane, que é minha série do coração, então é, acaba prejudicando, mas... Finalmente pensando, Vice-Ligna, não acho que ele consegue fazer... É ótimo. É, é ótimo pra fazer séries, pra fazer finais, porque é difícil, assim, estar numa coisa que supere, realmente. Então vai nas
1: nossas redes sociais pra ver o Top 10, mas e agora os longas, metragens, os
0: filmes. Exato. Começamos então a sessão dos filmes né? Chegando então na metade do nosso Série tocast E nós vamos começar também Como começamos pelas piores séries Vamos para os piores filmes E o meu filme é Um longa da Warner né? E eu como fã Um fã meio que né? O histórico do Série tocast mostra que É um fã que critica bastante né? Porque eu deixei em quinto lugar Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore Acho que é um filme. Ele não é pior. Ele não é pior que o segundo, né? É, o segundo. Se, a gente, se esse podcast fosse na época dos crimes de Grindelwald, eu acho que eu deixaria os crimes de Gwindelwald em primeiro, né? Mas eu acho que o segredo de Dumbledore ele erra em muitos aspectos. É alguns vícios aí de escrita da própria J.K. Rowling, do pessoal por trás do filme, né? Então eu acho que é bem complicado aquela coisa de qual é o propósito dessa saga final? Nenhum exatamente talvez tanto que ela, acabe, ela possa é, acabar é, não finalizada não se fala nada sobre o quarto filme sobre o quinto filme menos ainda então eu deixo aí com um pouco de pesar um pouco só é, de pesar segredo de Dumbledore em quinto lugar eu não deixei com nenhum pesar em terceiro lugar
1: <risos> no meu piores filmes eu achei bem qualquer coisa né eu o Oscar sabe foi difícil montar minha lista de filmes Porra, foi eu uma sei. luta então, esse aqui eu tava até pensando, gente, teve, teve algum momento bom pra eu levar um pouco na lista? Aí eu lembrei que eu não consegui lembrar nenhum momento. Então, realmente, ficou em um terceiro na minha lista. O meu quinto lugar é, o, novamente, o lado fã. Esperava muito, né? Aquela velha história do prometeu muito e entregou nada. Como vários dessa lista, inclusive. A expectativa matou vários aqui. E isso é verdade. Que é a sequência de um filme que eu amava da infância. Aqui que foi para o Disney Plus, né? Enquanto nós tínhamos um exemplo positivo, que foi Abracadabra Nós tínhamos um exemplo totalmente negativo, que foi Desencantada Que foi um desencanto total, né? Da, do fã, de todo mundo que viu esse filme, né? Sim E que nós temos podcast, inclusive, que aí a gente taca lenha Falamos de parte a parte Mas, realmente, do DNA das caras
0: vengeance. Deve ser dívida de jogo, sei lá Eu deixei Desencantada no meu quarto lugar, então eu já emendo aí, comentando sobre ele é realmente um filme que... Ele não acerta em quase nada, sério. É muito difícil de estar ah, tipo, ah, isso aqui foi bom. A gente fez esse exercício no podcast, pra, pra também é, não virar uma Acho que a gente da música...
1: A música da Maya Rudolph, da Adams, é boa.
0: Sim, sim. E a própria Amy Adams não tá ruim. Há alguns personagens que tinham... Que podiam ser piores vendo o nível do filme, não estavam tão ruins, né? É. Então a gente deu pra elogiar isso, mas de resto...
1: Exatamente. Bem ruim. Então, para o meu quarto lugar, já... Eu coloco um filme brasileiro, <risos> né? Vamos falar que eu tô criticando, mas não, gente. Aguardem que no meu Top 5 tem um filme brasileiro também. Melhores. É... E poderia ter mais. Mas o meu quarto lugar é um filme dirigido pelo Lázaro Ramos, que, protagonizado pela Thaís Araújo, sua esposa, e Alfred Enoch, lá de How to Get Away with Murder. E Harry Potter. Exatamente. Que era um filme que tem uma grande mensagem social, né? Sobre negros serem levados de volta pra África Eu acho que tem todo um simbolismo Mas é um filme que falta tanto Que eu acho que tem umas estruturas básicas de roteiro Que eu acho que faltam nesse filme Assim, de coisas básicas De estrutura de personagem né? que você, Caso você não tenha percebido, ainda é medida provisória Esse filme que eu achei Realmente bem ruim, é um filme que tem uma vantagem Pelo menos ele tem uma hora e meia só de duração é, Que realmente é uma vantagem Nos dias de hoje, tipo um filme de três horas Aí né? é James Cameron é... <risos> Mas esse filme eu acho que falta muito. É, falta uma encorpada boa, assim, pra você formar uma história. Eu acho que tem uma premissa legal, mas infelizmente não é só premissa. E ideias, que é uma ideia boa, não é só o que faz o filme, né? Tem muitas partes que eu acho que fazem. E falta muito de montagem, eu acho principalmente nesse filme, de, pra fazer alguma atenção nele.
0: É como dizem, né? De boas intenções,
1: Inferno tá cheio. Então. E a lista de filmes ruim também. <risos> I'm vengeance.
0: Já o meu terceiro lugar é um filme da Netflix, que nós temos vídeo. E é um filme que, assim, é, eu, eu duplo a jornada, já adiantando com o Jamie Foxx, né? Que é um filme que eu não... Se não fosse o arco final dele, não estaria nessa lista, sendo bem sincero. Porque eu tava achando um filme ok. Uma ideia um pouco batida, mais interessante, e estava me divertindo. Mas a partir do momento que a família do Jamie Foxx é sequestrada, né? Eu vou até falar, gente, que é um filme muito ruim. Eu não, quero, eu não quero que vocês vejam, sendo bem sincero. Não percam seu tempo com esse filme. Não, tem que tirar a sua opinião. Tá? Não, tem que tirar a opinião, mas eu já vou dar spoilers. Então, se você, por acaso, quiser ver a dupla jornada, adiante uns minutinhos. Mas é a partir do momento que a família do Jamie Foxx, ela é sequestrada e o amigo dele vira vampiro né, e revive, o filme vira uma gadofada tão grande
1: não vi,
0: que é ri ridículo, ridículo de tão merda que esse filme é. Então eu deixo ele muito bem consolidado em terceiro lugar. Ele só não está em segundo e em primeiro, porque tem coisa muito ruim esse ano ainda pra comentar. Mas beleza.
1: Você que pegou
0: os filmes da Netflix aí. Não, sério, esse ano. Eu, eu achei que eu sofria ano passado, antes, com uma série da Netflix que teve ruim, aquele do, do pessoal de Dark, lá das, da, da, das facções, Europa. É. Tribes, of... Tribes of. Isso mesmo? Isso aí. <risos> eu pensei, ah, me dei mal esse ano, né? Esse ano com os filmes da Netflix. Sério, meu top tem é tipo metade só deles, pra vocês terem noção. Avengers. Então,
1: o meu segundo lugar. É segundo, né? Sim, agora é segundo. É, porque o terceiro foi Animais Fantásticos, né? Sim. Em segundo lugar, eu coloco Moonfall, que é... <risos> que foi dando uma aposta independente de um filme, né, de destruição e tal. O cara mesmo veio criticando da Marvel, diretor. De... Exato. O mesmo diretor de 2012, que gosta desses filmes de destruição global, né? É bizarro, mas tudo bem É... beleza, vamos, vamos assistir, né? Mas é aquele filme que você já assiste sabendo que vai ser meio ruim, né?
0: Vai ser meio merda Tem o Coruja, do Watchmen, o Samuel Tarley E a atriz é... Haley Berry se... Haley Berry, isso mesmo
1: Então tem um grande elenco, o pessoal falou, né? Que tem um grande investimento em efeitos especiais e tal, nossa
0: eu Não Olhe Para cima que deu errado <risos>
1: É, o não Olho Pra Cima já deu errado, muito bem. Não vai, não. É, é que ano passado, gente, gente não tinha assistido não Olho Pra Cima há tempo. Se tivesse, estaria com certeza na minha lista de piores. Talvez a minha lista de melhores. <risos> e essa é boa, a treta. Como foi em outros <risos> momentos? É... Mas, em segundo lugar, é Moonfall. Porque o investimento em especiais, ele especiais foi nulo, realmente. Porque ruim, <risos> parece que está vendo destruição de papelão e de, de glitter, as explosões, sinceramente é muito ruim o roteiro realmente... não é esperado que você tenha um grande roteiro nesse tipo de filme, beleza só uma você espera o é é né? e eu acho que nisso, pelo menos, entrega mas a é, parte gráfica é tão ruim, é tão risível que você dá risada na hora das mortes, assim, porque é muito ruim e bizarro, né? eu vou admitir, realmente, na hora
0: para pra cima, é bem melhor do que ele Aê! mas também não é por, por longe, não não, é bem melhor, é muito, muito melhor já o meu segundo lugar é um filme longo, que eu vi para a Sarah Stone. Tive que acordar cedo para ver esta merda que eu achei que ia ser bom. Foi um lixo. No vídeo eu vi, já tava bem controlado, agora eu tô me soltando um pouco mais para xingar. Porque Blonde é um dos maiores absurdos que eu já vi em uma tela. Sério. <risos> eu tenho dó da Nadia, mas eu espero que ela tenha pegado muito dinheiro para justificar esse papel Juro. desastroso. Que foi. Não que ela esteja ruim no filme, mas o filme é ruim com ela. E com a imagem da Marilyn Monroe, sério. Tem. Xinga mesmo. Tem coisas, tem cenas. Tem a cena dela com Kennedy, tem. Nossa, sério. Eu acho que umas duas horas do filme é a Ana de Armas correndo semi pelo filme. É basicamente isso. Né? Vixe. Então, é muito ruim. O filme é muito, muito ruim. É terrível. Não vejam um o
1: Ela foi indicada pelo Globo de Ouro, inclusive.
0: Globo de Ouro, né, meu filho?
1: Né? <risos> Esse filme eu acho que eu vou pular. Vou dar aquela pulada. Esse pula. Que eu acho que não dá, né? Não dá, é... Nem, nem dívida de jogo explica isso. Não. Nossa. Sei lá, sexualização extrema. Explica. I'm Vengeance. Então, o meu first one... O nosso? O nosso first one. Que é o mesmo. Que é, com certeza, é o mesmo, né. Que é... Que... Revala... Resvala... Na pergunta... Qual é... A sua história? <risos>
0: Jurassic World domínio. Exatamente Sério, nós gostamos muito da franquia Jurassic Park e Jurassic World é, o, o, o primeiro filme desse retorno, de 2015 Ele é um dos meus filmes favoritos Ele não é um filme genial, mas é um dos meus filmes favoritos é, o, o segundo, que, até esqueci o nome, qual é? Fallen Kingdom, Isso, Reino, Ameaçado. Reino Ameaçado Não é um filme genial, mas você... Não, é, ele é um pouco ruim, na verdade, realmente mas dá pra você se divertir. Mas Jurassic World Dominion, é eu, a, eu É a trama World no meio. Exato. Eu e França nos divertimos. Porque a gente começou a criar como uma comédia. Porque é tão ruim que se você realmente... Tira a, o filtro, comédia, você se levanta e vai embora. Não, isso eu preciso trazer.
1: Daqui a pouco a gente vai fazer o um Hypoflop de 2023. Mas no flop do ano passado, nós citamos o Jurassic World Dominion. E, gente, e eu falei, não, tem que soltar pelo menos umas lágrimas dos personagens voltando. E soltaram lágrimas de desgosto. E risada. E risada. Porque você virar pra um dinossauro que, tá que vai te matar em instantes e perguntar... Qual é a história dele, pra mim, não tem mais fundo que você pode <risos> chegar depois disso. Você, tipo, já ultrapassou todos os níveis de... Quem aprovou isso? Não, sério.
0: É, é triste, é triste. É tristeza. E pra comparar, por exemplo, a série animada, que é uma coisa mega low budget, uma coisa mega simples, tem um roteiro minimamente bom. É, bem melhor que isso. Com Mil vezes melhor, mas você vê, né, que é bem complicado. Mas então agora, meu caro franco, vamos para melhores filmes? Mas então agora avançando para melhores filmes, acho que essa lista vai ser interessante, né? Vamos ter algumas divergências, vamos ter algumas concordâncias. Então já puxando aqui o meu quinto lugar. Ele é um filme bem recente, ele entrou assim bem no limite do meu top 10, top 5. Top, top, top Mas é um filme que eu gostei bastante, porque eu gosto muito do diretor e também gostei da, de como ele conduziu esse conto clássico, que é... Pinóquio, né? Eu achei bem interessante. A gente não comentou sobre o filme, então vamos permitir aqui uns, alguns segundinhos. É, ele está no seu top 10, top 5? Está no meu top 6.
1: Ah. ah eu acho importante citar.
0: É, bom, é bom, é Porque Pinóquio eu achei interessante, como o Guilherme Del Toro ele deu um tom meio mórbido para a história, meu né? E trata, trata sobre morte, mas em nenhum momento ele trata a morte como algo, sabe, como um fim. Que é. o próprio final do filme é muito mórbido. Sabe, são mortes e mortes, mas é um tom alegre, é um tom de. Alegre, de... não é. Não, não alegre de divertido, mas é um tom leve, assim, de. de... Não é um tom, tipo, a vida acabou, né? Exato. E isso é. é, eu achei muito interessante. É muito bom esse filme. É bom,
1: né? E muito o bom. homem tem tanto cacife que, tipo, o filme se chama Pinóquio de Guilherme do Toro. Exato. Tipo, tá no diretor dando nome do filme. Exato. Então é impactante tratar sobre fascismo, né?
0: Eu, eu, é, eu achei muito surpreso, a releitura dele do conto foi muito boa. É bem
1: interessante, também achei. O Meu Quinto Lugar é um filme que também assisti recentemente, então entrou... É, da no Limite. Entrou, no Limite, né? E teve outros aqui que eu vi recentemente também que quase entraram, tipo A Mulher Rei também. Mas esse aqui eu vi nos cinemas. Um filme muito... que tem... ele tem uma cara um pouco mais independente, mas ele tem um elenco bom, conhecido também. Nossa querida Gambito da Rainha, o protagonista, junto com Ralph Fiennes, que é o Voldemort, né, se não me engano. Que, em uma experiência gastronômica levemente bizarra e ácida, The Menu né, o menu? o menu... Disney. Disney. Ah, é da Certified, é verdade. Ele pertence a Disney mesmo. Surpreendente e... essas coisas, né? Exato. <risos> E ele mostra ali, várias pessoas ricas em um jantar, em um menu extravagante. E me lembra The Lotus em alguns momentos. <risos> me lembra The Wylos, com aquelas críticas mais ácidas, aquele humor. Mas é… em forma de crítica mesmo, que eu acho muito interessante. O Ralph Fiennes tá muito bem nesse filme, ele tá muito bem. A Ana de Armas é sempre muito boa, mas ele… Tipo, tá incrível, ele faz o chefe, né, da, da, do rolê. E esse filme é muito bom. Ele tem tipo uma hora e quarenta. Ele é super rapidinho também. Mas ele acontece tanta coisa e tanto... É The Wild é, tanto de... é A melhor definição é The Wild Oats, Principalmente a primeira temporada.
0: I'm Já o meu quarto lugar, francis foi o um filme lá do Amazon Prime Video. Que inclusive eu fiz, é, Sarah Stoker. É um filme que assim ele é bem low profile, mas né, é da A24, da A24. E eu, particularmente, gostei bastante dele, que é a lenda do Cavaleiro Verde, aí contando sobre é, o poema clássico sobre o Gawain, que é o sobrinho do Rei Arthur. É um filme muito místico, muito misterioso, sombrio, de certa forma. Tem um elenco gigantesco, assim, de gente famosa. Deixa uma mensagem aberta e brinca com esse conto é, clássico das lendas arturianas E eu, como gosto da e Ford também, dos contos do Rei Arthur, gostei bastante da lenda do Cavaleiro Verde.
1: Esse eu tô há um ano falando que vou ver.
0: É, não, eu já desisti, né? Sindicato. É,
1: já desistiu. Mas bacana que tá aí no seu top 5, <risos> legal. Show de bola. O meu quarto lugar é uma... Se The Crown não esteve, eu achei que tem alguma coisa de família real, né? <risos> não podia faltar um pouco de família real britânica aqui nessa história. Que é um filme que lançou ano passado lá nos Estados Unidos. Mas aqui a gente considera filmes lançados no Brasil, né? Em é. 2022. Que é Spencer, né? Então contando um pouco da trajetória de Le... Nem conta a trajetória da Diana, é um final de semana no Palácio de Windsor, se não me engano. Em um jantar aí com a família real, né? Muito bacana, né? Só que não. É... E a que entra muito dentro da cabeça dela. Eu... Esse filme, eu acho que ele... ele se torna muito bom porque ele foge ali da cinebiografia. Né? Que é, por exemplo, um The Eyes of Tamifay, que é um Johnny, por exemplo. Que são aqueles filmes que querem encontrar a vida inteira da pessoa, desde que ela nasceu até ela morreu. Até, até ela morrer, né? E contando tudo. Ou só não Esse... morreu
0: até os tempos
1: atuais. Exatamente. E tem uma validade nisso, mas acaba sendo meio genérico. que todos são meio assim. No final é uma mensagem normalmente triste que passa. O tal. Oscar, ano passado, foi carregado, hein? Foi carregado disso. E Spencer, o bom é que é realmente são dois dias que se passam. E a gente entende o momento que ela tava passando ali, sabe? Não tá preocupado com o que vai acontecer com ela no futuro, o que aconteceu com ela no passado. Claro que tem coisas que resvalam, Inclusive, mas... França,
0: aproveitando que estamos falando de Spencer, tem uma curiosidade. Quem fez a rainha no filme? Não lembro. Não é uma pessoa super famosa? Hum, acho que não. Não, é uma atriz que eu lembrava o nome, mas
1: não é super famosa.
0: Porque eu realmente, quando eu, vi, quando eu vi o anúncio de Spencer, eu fiquei pensando, quem é que vai fazer a rainha? É um filme que eu não vi, assim, comentando. Queria ter visto. Talvez eu veja. Esse talvez eu possa ver. Porque The Crown né, dá aquele incentivo. Estela Goné. Olha
1: só. É, realmente. Não sim. conheço. É isso aí, Brasil.
0: Não tem ideia. Acho que é Estela Goné. <risos> <risos> mas parabéns pra ela. Então, o meu terceiro lugar. Parabéns pra ela. Ah, mas... Parabéns pra Chris Stewart. É, pra Chris Stewart. I'm vengeance. Meu terceiro lugar é novamente A24 Não, não é A24 É do Robert Eggers Que é diretor de O Farol, que é da A24 Correto é, Ou é da A24, se você me não, corrija é da Universal Obrigado Então realmente ele é diretor do Farol da A24 Que é O Homem do Norte The Northman Um filme que é, eu também cobri pra série Stow. Esse foi um filme bom Gostei bastante, tem um super elenco também É um Hamlet Viking, né? Assim muito bom esse filme. Muito bom. E eu falo, esse foi um filme que caiu no meu top. Ele tá eu top achei cinco.
1: que ia estar tá no meu top 2 esse filme. Mas ele foi caindo. Eu fui fazendo a lista e ele foi caindo, caindo, caindo. E ele está no top 10. Mas ah. Não está no top 5. Ele rodou. Mas é um filme muito bom. É bom. E vamos lá. Para o meu top 3, é um filme brasileiro, né? Um filme que, inclusive, nós assistimos. Eu, né, assisti numa cabine de imprensa que nós fomos convidados oh. para ir. Esse ano foi um ano que nós conseguimos, né, sendo convidados para a cabine de imprensa, para assistir filmes antes. Isso mostra, né, que o nosso trabalho estava chegando em alguém, né? Isso é muito significativo para gente. Mas... mas agora falando do filme, propriamente, é Carvão. Um filme que é, fala muito sobre... Ele fala sobre uma família, mas que dá pra você expandir Pra significado sobre colonialismo, sobre... É, vira Viralata que o Brasil tem, né? Essa síndrome e tal E de como é, isso afeta as relações familiares A vinda de um estrangeiro, né? Na, na vida dessa família que protagoniza A Atriz principal está muito bem E eu adoro esses filmes que dão mais pra significado tal Metáforas, me xingaram já sobre isso, inclusive Mas eu, pessoalmente, gosto muito, gente Não é pro pedantismo Né? Como... Eu gosto né? mesmo que me xingue eu gosto muito e esse filme ele dá muita margem pra isso tanto que ele é muito aberto em vários momentos ele dá muita margem ele não é aquela coisa muito clara, for dummies né, que a gente fala <risos> for que, for que explica todos os detalhes ele deixa muita coisa aberta e é uma coisa aberta que eu gosto pessoalmente,
0: né? acho que bem feito nesse caso exatamente I'm vengeance. O meu segundo lugar é um filme que eu vi recentemente, mas ele não é assim do final do ano. Um filme longo, o meu primeiro e segundo lugar são filmes longos. Mas é um filme que eu acho que é um dos filmes que tem o melhor ritmo que eu já vi na minha vida. É muito bom, eu gostei bastante de Elvis, lá da Warner, HBO, né? Não, sério, eu achei sensacional mesmo. É um filme que tem muita música. Fala muito sobre a vida do Elvis. Fala muito sobre o Coronel Park, que é o... o, é o uau, Tom Hanks. É o Tom Hanks, exatamente. Então eu acho que tá... Uh, todos os atores estão muito bens no filme. É um filme de biografia. Isso é verdade, né? Pode ser um Oscar bait. Vamos ver ano que vem. Mas é um filme que eu gostei bastante. Então eu deixei em segundo lugar com muita felicidade. Bacana você não viu aves ainda, né? Não. você vai ter que ver pro oscar, não, você sabe isso você não escapa, isso você não escapa vou assistir nas próximas
1: semanas <risos> eu tenho que assistir porque senão... é meu trabalho, né? tem que ver porque senão que são minhas apostas, né? Sem minhas breves opiniões né? sobre os filmes que estão sendo apostados ali, né? mas tem que ver em segundo lugar eu coloco um filme do oscar do ano passado um filme da dinamarca, que estava no oscar de animação no Oscar de Documentário e no Oscar de Filme Internacional. Ele conseguiu essas três indicações, que são indicações não muito comuns, né? Você pensa documentário, animação, né? Como que isso vai rolar ao mesmo tempo? Que é Flea! Ah. Um filme muito bom da Dinamarca, que conta sobre um menino homossexual que vivia… É, eu não lembro qual país, se era do Oriente Merge ou não. Se era do Paquistão, que acontece e ele tem que fugir, né? E tem, é toda uma viagem dele até chegar a Dinamarca e é um documentário porque é ele contando essa história, né? E Jerma é uma pessoa real contando, e ele não coloca a cara dele ali, não sei, também para proteger a imagem dele, então eles colocam um traço de animação em cima, né? Então toda a história é, é muito bem contada, e assim é muito emocionante, sabe? Ver que ele conseguiu se livrar dessa situação, né? Que é muito tensa, no país onde ele estava de origem e tal, muito pesado. Mas assim, é um filme muito bom. É um filme que todo mundo deveria assistir,
0: porque, olha, é muito bem feito. E está aqui no meu segundo lugar. Já o meu primeiro lugar é um filme também que, se o Franço não tiver deixado no top 10 dele, eu vou ficar pessoalmente ofendido. Sempre o primeiro lugar é essa Sim. Cobrança. O primeiro lugar é... Não, só de piores que não, né? É, que é, o... é exato. Mas a gente concordou em 3 de 4, não, em 2 de 4, por enquanto do primeiro lugar. Foi. Então, se esse filme não tiver no seu Top 10, eu vou ficar ofendido. Porque é um filme que a gente tem vídeo, nós dois fizemos vídeo. Foi. Nós fizemos podcast e eu fui no cinema duas vezes assistir, a segunda vez foi um caos inclusive. Ah, é isso é verdade. Eu fugi dessa segunda vez. Exato, que é The Batman, o Batman, né? O homem morcego, o bichão. O bichão com Robert Pattinson. Mil e uma pessoas duvidaram dele, né, mas quem já conhecia Robert Pattinson, quem já tinha visto ele em outros papéis sem ser Crepúsculo, sabia que ele era um baita ator, o problema é a direção e a trama também, né, sendo bem, desculpa aí fãs de Crepúsculo, mas enfim, então eu gostei muito de The Batman, tudo no filme funciona. funciona perfeitamente bem, é um filme longo, mas ele passa incrivelmente rápido, assim como eu falei pra Elvis, eu... Traio aqui pra The Batman, a isso é uma boa. Os atores são muito bons, as atuações são boas, a ambientação de Gotham é muito boa. Eu gostei de tudo em The Batman. E a vibe David Fincher trazendo a investigação,
1: Murder Mystery.
0: Exato. O Batman é um detetive e aí ele é. foi um detetive nesse e filme. É ele não foi um jagunço que dá porrada só. Chuta? Eu não sei. Não, o filme eu não tenho ideia. A série eu, eu arrisquei, mas o filme eu não sei. Você não acha que ele tá no top 1? Não sei. Diga, eu não sei.
1: Será que eu me rendi ao pop? Será? Porque já me chamaram de Kutizinho. Kutizinho. Posso colocar um filme cult. Pode ser um filme iraniano de 5
0: horas? Pode ser. Será que vai? Diga. Um que traz metáforas. Diga. Esse filme pode ter. Esse, esse filme, esse filme é. tem metáforas sobre é, relações de poder, sobre pobreza, traz. sobre vulnerabilidade social. Traz. Não brinca com o Será? Vale. É um filme cheio de camadas, eu posso dizer, meu primeiro Como lugar. uma cebola.
1: Como uma cebola. E é um filme que me instigou durante as suas três longas horas de duração, mas que passam super rápido, que é The Batman. Também. Eu me rendi ao pop e coloquei The Batman no meu primeiro lugar. Porque acho que talvez seja o filme que. Relembrando agora, foi o filme que eu acho que mais marcou assim no ano. Mesmo que ele foi em março, eu acho que o sentimento dele ainda permanece. Então isso é por verdade. isso eu coloco ele no meu primeiro lugar. E. Melhor filme de super-herói do ano, né? Se eu coloquei na minha lista. É o melhor
0: filme de super-herói do ano, com certeza. Como nós falamos na época, eu acho que a gente pode dizer que é um dos melhores filmes de super-herói. Ah, eu também acho. É muito, muito bom. Sim. E merece. 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 Mas então, meu caro Franço, vamos agora para as apostas do ano que vem? Vamos.
1: Então vamos para o meu programa Dentro do Cash, <risos> Que é o Hype ou Flop Comandado por Pai Francio Pra gente jogar os búzios E ver o que, que vai ser Hype ou Flop Em 2023 Então vamos fazer um pequeno recordatório Lá de 2022 Que eu acertei muitas coisas, inclusive Eu falei que The Batman Nós estaremos aqui no final do ano Elogiando, entrou no top 1 Tava no top 1 de Super nós elogio. dois. De é. né? fal... Jurassic World a gente errou, falando que ia ser. Que o Osmo falou que ele tinha muita fé de que ia ser bom não foi. Né? Eu falei que ia pelo menos chorar, choramos de desgosto, ou de risada, sei lá. Né? E a gente citou outras coisas. A Invasão Secretas não rolou, né?
0: Teve outras coisas que não rolaram,
1: mas acho que no geral a gente acertou. É,
0: muita foi, coisa. Foi melhor do que em como e... No final de 2020, né?
1: Foi, a gente acertou muita coisa do ano passado, então vamos ver se a gente acertou desse ano também. Então, eu separei três filmes, três séries. Aqui eu trouxe algumas polêmicas. Eu vou começar com séries que eu acho que tá mais é, blazer. Os filmes eu acho que tão, trazem mais. Então vamos lá. Primeira, um consenso, eu acho. The Last of Us, que estreia daqui a pouco já, né? Aqui né? em janeiro, lá na HBO. Hype
0: ou flop? Hype. Totalmente hype. Total. hype. Nossa, muito. E eu espero que The Last of Us vá forte pro M também. É, não sei. A
1: White Bell tá com muita coisa, né?
0: É, é isso né? Vai
1: ter Succession ainda, né? Putz, isso é verdade. Que lei. Mas The Last of Us eu tenho muita, muita fé. Vai ser bom, gente. Vai ser espero. bom. Espero. E The Last of Us tava na lista do ano passado e a gente falou que ia ser hype. E reitera. Fala que é hype novamente. Renova novamente. E Invasão Secreta, que eu tinha citado no passado. Eu citei com o Cavaleiro da Lua também, que eu esperava que essa. Uma... Eu falei que essa é uma coisa que ninguém tava esperando e iria surpreender. Surpreendeu negativamente, né? <risos> é...
0: Mas Invasão Secreta, com Olivia Como. Eu acho que a Marvel, ela tá errando muito. Ela tem que acertar em alguma coisa. Então, se é pra acertar, que seja nessa série. Eu também
1: acho que vai ser.
0: Vou falar de novo. Vai ser aquela coisa que ninguém tá esperando. <risos> cuidado! E cuidado.
1: vai surpreender. E vai surpreender <risos> positivamente, eu acho, né? Vou ter que dar a minha cara a tapa, né? Pelo ano que vem, tá aqui falando, né? Gen V, a série spin-off de The Boys com, na, na faculdade e tal. Vai ser The Boys, vai ser sangue, sexo, drogas. Vai ser. Vai ser. Vai, vai ser, ser... O que a gente já sabe. Né? Exato. Ou, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Não, vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai. O Osmo vai gostar mais do que eu, já
0: te falo isso aí. Isso é verdade. Parece que uma pessoa mais violenta, né? Que eu gosto de coisas mais. <risos> Mas é que você gosta mais de The
1: Boys do que eu. Ah, isso é verdade. Então, vamos pros filmes. Os filmes têm mais umas polêmicas. Primeiro, uma, um filme que pode reinventar né, o cinema moderno. Barbie, de Greta Garrick, estrelado por Margot
0: Robbie. Ah, assim, a gente vem falando desse filme bastante... Complexo, hein. Eu
1: acho que vai ser o filme da década. Da vai. década? Não, brincadeira. Mas vai ser um filme que todo mundo vai gostar, a maioria. É. Eu acho que vai ser, tipo, melhores do ano. Ano que vem a gente vai estar aqui falando que Barbie foi um dos melhores do ano Eu acho que vai ser bom, mas eu não acho que vai ser tudo isso, não Eu acho que vai ser bom E, né, um filme que vai estrear no mesmo dia de Barbie, o cinema vai, né, aí abaixo nesse dia Que é o próximo filme de Jonathan Nolan que está a explodir uma bomba nas gravações <risos> Oppenheimer esse... E esse com Biden
0: também É Nolan 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 Vai ser divisivo. Vai ser divisivo. Como sim. tudo do Nolan. Mas eu acho que o Oppenheimer pode ser divisível pro bem. Sei lá. Eu Ou acho que vai ser... fazer uma bilheteria boa.
1: Mas eu acho que vai ser aquele filme que tem gente vai colocar nos piores. Tem gente vai colocar nos melhores anos. Vai ser isso ano que vem. É, o Nolan é difícil ter um consenso. A gente vai falar que ele é muito ególatra. Ele é, é. E é isso aí. E agora eu tenho, tem um da Marvel, né? Que é eu peguei... Aqui, Quantumania, né? Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania
0: Ah, desculpa, Homem-Formiga? Putz, eu não ponho fé nenhuma
1: nesse filme Mesmo com quem? Kang? O próximo grande vilão da Marvel. Meu amigo, eu podia até falar de Bellacre, né, Com o café É tipo o Thanos estar em Homem-Formiga Mas é tipo... e é eu... Homem-Formiga Não dá Eu não tenho fé, eu acho que esse é. filme vai ser... é... Eu não sei se os fãs vão passar pano, sei lá, mas...
0: Vai ser, ó, eu já digo o que vai ser. Quanto manga vai ser mais do mesmo, mas a cena pós-crédito vai ser muito importante. É, tem cara. Porque aí, sei lá, o Kang vai reinventar a roda e vai vir pro nosso mundo, uma loucura dessa. Tenho certeza.
1: Então é isso, eu espero que seja bom, mas eu acho que vai ser, vai ser mediano. É. Né, as pessoas vão passar pano pro Kang Porque realmente ele parece ser do bem Não, parece ser... <risos> Caramba!
0: Ah, Franço mostrando o seu lado da história agora
1: Ele parece ser é, carismático Aaaah, esse... carismático. Ele parece cuidado. ser do bem Do bem! <risos> Mas é esse o Hype ou Flop desse ano Esperamos que acertemos, né? Sim Ou, não, na verdade não, Eu espero que tudo seja bom, né? Ou é, que a gente seja
0: é, positivamente surpreendido Exato Então espero para o quiz? Vamos! E agora, o quiz. Pergunta que vale um milhão de reais. Não consegue, né? Não consegue, né?
1: A minha frase no início do programa foi... Escondido no caos, o inimigo espera para atacar como uma cobra.
0: Eu acho que ela pode ser de The Batman. Acertou. É
1: de The Batman.
0: <risos> Olha assim, só. Foi, foi meio... Você é, é, <risos> Foi sem surpresa. Exato. Já a minha frase é... As suas escolhas têm consequências. As suas escolhas têm consequências. É House of the Dragon? A gente mirou na mesma coisa, Franci. The Batman. Ai, meu Deus. <risos> ai, 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 ai. É. Mas chegamos ao último Sérgio StoCast do ano. Exatamente. Talvez a última coisa da série estou desse Talvez, né? Além das postagens.
1: Exato. Nosso top 10 nas nossas redes sociais. Então é isso. Agradecemos né, a todo mundo por esse ano que passou. Né, muito. agradecemos muito, que nem a gente falou na retrospectiva né, do Spotify, gente, no, último, no último programa a gente falou disso, né? É, então a gente fica muito feliz das de, de pessoas estarem ouvindo, acho que o nosso público estar aumentando e tal. E ficamos então, felizes que vocês gostem ou não, né? Sei lá, espero que sim. É, do nosso conteúdo. E como a gente cresceu esse ano, isso é, é muito positivo
0: pra gente. Exato e se tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa, podem sempre comentar no nosso no cast quem tiver no YouTube. Quem não tiver no YouTube, pode ir em uma das nossas redes sociais, deixar algum comentário, uma mensagem. A gente sempre lê e responde. Então, de forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando. Boas festas. Boas festas.